0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. Und heute habe ich wieder mal einen Gast in meinem Podcast, und zwar den Philipp. Herzlich willkommen, Philipp.
1: Ja, Pascal, grüß dich. Schön, bei dir zu sein.
0: Freut mich sehr. Und ich bin nicht nur aufgeregt, dich zu haben, weil es dein erster Podcast ist, sondern weil du auch ein besonderer Podcast-Gast bist, so habe ich das zumindest rausgelesen, stell dich doch mal ganz kurz für mich und die Zuhörer vor, wer du bist, was du machst und was dich zu mir und in den Podcast verschlägt.
1: Genau, also mein Werdegang ist halt doch eher etwas ungewöhnlicher. Ich bin das mag ich. Ja, ich bin Philipp, ich bin jetzt inzwischen ja, seit unserem ersten Kontakt jetzt 41 Jahre alt, habe zwei Kinder und bin verheiratet. Ich komme aus einer Lehrerfamilie, wo halt eher das Motto herrschte, besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und 2001 in der 12. Klasse habe ich mich damals schon mit einem Schulfreund selbstständig gemacht. Die Überlegung war halt mit Webdesign anzufangen, weil das war damals noch eine Seltenheit. Sind dann aber zwei, drei Monate später im E-Commerce gelandet und das Projekt läuft auch heute immer noch. Dann hatte ich nach dem Abitur damals parallel noch äh, studiert, hatte dann aber von Diplom auf Bachelor dann halt runter reduziert, weil ich halt einfach die Zeit brauchte. Und äh, laut meinen Eltern habe ich irgendwie gar nicht studiert. <lacht> äh, die Studienzeit war bei mir halt sehr hart. Ich hatte für mich äh, keine Freizeit gehabt, vielleicht zehn Minuten am Tag. Mein Tag bestand eher so aus äh, Schlafen, quasi minimale Zeit, dann äh, die U Universität minimale Zeit, die Freundin minimale Zeit und Arbeit maximale Zeit. Und so bin ich halt immer gependelt, dann halt spät um zwei ins Bett dann morgens früh auf und dann vom Professor in der ersten Reihe eingeschlafen. So war dann halt mein Uni-Alltag. das war halt so von 20 bis 30 so eine recht anstrengende, harte Zeit. Und ich bin auch seitdem nach wie vor immer noch selbstständig tätig. Ich bin nie angestellt gewesen und kenne das mit dem Angestelltenverhältnis und sicheres Einkommen. Das kenne ich alles nicht. Dann hatte ich, ja, bin ich so vor fünf Jahren in ein weiteres Hauptprojekt mit eingestiegen, das damals, ein, ja, was heißt damals, dass mein Partner mit gegründet hat. Und jetzt habe ich quasi zwei Hauptprojekte, das E-Commerce-Projekt und jetzt das Projekt im Bereich der Dienstleistung. Und ich habe immer so gelebt, dass ich meine Arbeitszeiten dann der Umgebung angepasst habe, da ich ja eher relativ flexibel war. Also theoretisch war ich auch ja, zeitunabhängig und ortsunabhängig, aber ich habe da nie drüber nachgedacht. Das ist mir erst so später über die Jahre klar geworden, dass ich hätte theoretisch ja auch von anderen Orten aus arbeiten können. Habe ich aber nie gemacht, war mir nicht klar. Und so bin ich dann quasi als Unternehmer-Learning-by-Doing halt aufgewachsen und äh, 2021 kam dann der nächste Schritt mit einer Vermögensverwaltenden GmbH. Da habe ich mich auch lange mit befasst, kenne mich auch ganz gut mit den Strukturen aus, habe hier auch bereits erste Investments getätigt, aber das ist noch in den Anfängen. Und ja, das war es auch schon zu meiner Kurzvorstellung. Und auf das erste Unternehmen, wo ich in den jungen Jahren gestartet bin, würde ich gerne, wenn sich das ergibt, in einigen Bereichen nochmal mehr ins Detail gehen, weil ich denke, dass ja schon einige interessante Gedankengänge und Ideen für deine Hörer mit dabei wären.
0: Mega. Also ich kenne dich auch kaum besser als meine Zuhörer. Von daher passt, passt das eigentlich ganz gut, dass ich so nachfrage. Ich mache das auch absichtlich immer zum Teil, dass ich mich, also das mag ein bisschen äh, uninteressiert klingen, aber ich mag es halt gerne hier live zu rauszubekommen, wie es wirklich ist, weil dann frage ich halt die Fragen, die sich die Zuhörer wahrscheinlich auch stellen. Wenn ich jetzt ganz kurz, ganz schnell mitgerechnet habe, 12. Klasse, jetzt bist du 41. Das heißt, wir reden hier roundabout von, von vor 20 Jahren, wo du mit dem Internetbusiness angefangen genau. hast. Okay, das ist erstmal Punkt 1, ziemlich krass. Und Punkt 2 ist, ich sehe ehrlich gesagt eine, eine Kopie vom Werdegang zwischen dir und mir. Hast du das auch schon mal so empfunden oder äh, sagst du...
1: Nein, also ich habe ja um noch ein bisschen vorzuspringen, du hattest einmal ein Interview mit Kolja und ja. da war ich derjenige, der eine Frage gestellt hat, ich weiß nicht mehr <lacht> genau, so nach Motto, ob du auch von 20 bis 30 halt so viel gearbeitet hast. Bei mir war das nämlich ein viel. Ja. Und ja, dann okay. war halt der große Unterschied zwischen uns beiden, dass du dann halt eher dann so rausgehauen hast, dass du das ja faul bist. Und das hatte ich dann auch wieder sehr faszinierend, dass es auch anders gehen kann
0: lustigerweise war das auch der einzige Unterschied, den ich heraus sofort herausgehört hatte. Ich hätte es jetzt auch noch gesagt. Also ja, das war wirklich so, wo ich dachte, so als nächstes, okay, krass, hier ist eine Kopie von mir. Aber wenn er es seit 20 Jahren macht, dann will er entweder viel mehr erreichen oder er ist nicht so effizient wie ich. Das war so eine meiner meine beiden Ideen quasi. Nur so über den Daumen gepeilt, wenn du das sagen magst. Ich habe mir deine Internetseiten auch angeschaut und ich sag's mal so, selbst von den Internetseiten her sind wir uns extrem ähnlich, wenn ich auch verstanden habe, dass der Unterschied zwischen uns ist, dass ich auf der äh, auf der Bewerbenseite, also auf der Affiliate-Seite geblieben bin und du, glaube ich, wirklich Handel, wenn auch Handel betreibst. So ja. verstehe ich das zumindest ja, aktuell. Ja,
1: da kommen wir gleich noch dazu.
0: Genau. Und äh, seit 20 Jahren machst du dieses Business, ich sage es mal so ganz salopp, Finanziell müsste da eigentlich was übrig geblieben sein, dass du oder sagst du so: Nee, ich bin leider die Kategorie, ich habe geschuftet, ich habe geackert, das lief alles ganz gut, aber ich habe es bisher die Segel nicht auf komplette finanzielle Unabhängigkeit gestellt. Wie also kann man das so
1: jetzt, ganz grob? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so weit bin wie du, aber da hat sich über die Jahre schon ordentlich was angesammelt und es war auch immer halt möglich, die Gehälter zu steigen. Und ich habe auch immer so gelebt von dem, was halt mehr kam, habe ich immer den größeren Teil investiert und nur einen kleineren Teil für den Lebensstandard genommen, weil so habe ich mich halt immer wohlgefühlt und äh, gab natürlich auch mal äh, schlechte Phasen, vielleicht auch ein Thema, ich weiß nicht, ob du das auch kennengelernt hast, dass es auch mal schlecht laufen kann, aber das nee. gehört auch zum Unternehmertum dazu.
0: Ja, wir können ja mal über ein paar Sachen sprechen, mit denen ich einfach nicht über alle Menschen spreche. Mir ist neulich aufgefallen, dass ich allen Menschen immer das gleiche so erzähle. Macht ja auch Sinn, weil es ist ja, ich kann mir ja nicht immer neue Lebensgeschichten ausdenken. Es ist halt immer die Wahrheit, die ich erzähle. Aber schlechte Phasen habe ich in der Tat, also vor allem beruflich, sehr wenige gehabt. Das liegt aber auch daran, weil ich irgendwie nie was mit Substanz im wirklichen Sinne aufgebaut habe. Ja, also ein ganz normales Beispiel, ich hatte ja nie wirklich Mitarbeiter. Ich hatte ja nie wirklich Fixkosten. Also alle meine Projekte waren ja immer extrem oberflächlich und haben auf oberflächlichem Niveau sehr viel Geld verdient, was aber eben auch dazu führen konnte, dass, dass diese Einkommen einfach rapide wegfallen, was ich dann aber nicht als schwere Phase irgendwie bewertet habe, sondern einfach als, ja gut, dann kommen diesen Monat halt keine 250.000 mehr rein, sondern irgendwie nichts oder nur noch 10.000 oder so, keine Ahnung. Das hat jetzt aber nie so an meinem Leben was geändert. Also ich bin halt ein, das glaubt man immer nicht, aber ich bin ein extrem risikoaverser Mensch und selbst das Anbieten eines Büros, hat in mir extremes Unbehagen irgendwie ausgelöst. Also wir hatten, meine Story ist ja ganz grob ein bisschen anders. Ich habe dann auch einen Geschäftspartner gehabt und der Unterschied zwischen meinem Geschäftspartner und mir war, er wollte groß, 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 groß werden und ich wollte mit dem möglichst wenigsten Aufwand das meiste Geld verdienen. Und wir haben einen Kompromiss gefunden und wir haben dann halt Mitarbeiter eingestellt und wir haben dann halt Büros angemietet. Und ich habe halt gemerkt, jede Mitarbeitereinstellung hat mir zutiefst Bauchschmerzen bereitet, vom Prinzip her schon, egal welcher Mitarbeiter. Und jeder andere Fixkosten hat mir tiefste Bauchschmerzen bereitet. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich die Firma ganz schnell verkauft habe. Also wenn man sich mal die im Handelsregister anguckt, wann ich die Wosoma GmbH mit ihm gegründet habe, und wann ich sie wieder verkauft habe, also das hat sogar noch ein bisschen gedauert. Aber ich sage es mal so, dass ich den, den Laden wieder verkaufe, weil ich nicht damit happy bin, das hat sich eigentlich binnen Wochen nach der Gründung mhm. rauskristallisiert. Und das ist eben auch der Punkt, warum ich immer sage, nee, ich kann nicht so viel von Rückschlägen berichten, leider, weil ich nie ins Risiko gegangen bin. Also das ähm, ist halt bei mir, ja, ich bin halt ein so sicherheitsorientierter Mensch, dass eigentlich nichts passieren kann, dass ich irgendwie ins Risiko gehe. Aber vollkommen egal. Lass uns nochmal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen. Und wie bist du dann erstmals auf mich aufmerksam geworden? War das so ein Collier-Video auf Mallorca? Oder wie
1: kann man das, wie, woher kam das? Nee, da hatte ich ja schon die Frage gestellt, also hätte ich dich ja vorher schon Genau. Gesehen. Ich hatte so. So irgendwann mal bei Aktien mit Kopf, hattest du irgendwann mal angefangen, so deine Depots reinzustellen. Ja, ich weiß genau. nicht mehr genau, aber ich meinte so irgendwie um die 100.000 oder so war das damals, wo du angefangen bist. Ich weiß aber nicht mal, ob die Summe so stimmt. Weiß das ich auch war, nicht mehr, aber kann sein, ja. Teil, wo du noch so auf, äh, ja, in Thailand warst und dann auch noch Videos mit deiner Drohne gepostet hast. Und dann hast du so das äh, Kolder-Video. Äh, da bin ich halt so auf dich aufmerksam geworden und bist ja immer mal wieder äh, begegnet. Und das, was du sagtest, war ja auch stets sehr interessant. Ich habe jetzt nicht äh, alles so äh, stalkinghaft verfolgt. Zwischendurch warst du auch längere Zeit mal weg oder warst von Facebook verschwunden, aber dann warst du irgendwann mal wieder da. Zumindest äh, habe ich dich so schon längere Zeit kennenlernen können.
0: Okay, und dein erster Eindruck war, also ich habe ja meistens das Problem, dass mein erster Eindruck eigentlich bei allen Menschen kacke ist, egal bei, bei privaten Kontakten, Arbeitskollegen, Frauen, genauso wie im Business, und der zweite Eindruck ist dann meistens, also der erste ist meistens extrem schlecht, einfach nur, wenn man mich sieht oder hört. Mhm. Und der zweite ist meistens extrem gut, wenn man mit mir gesprochen hat. Wie war es bei dir?
1: Mein erster Eindruck, da ging es nicht um das Optische, sondern, äh, was ich jetzt noch zu einer Erinnerung habe, du hast so ein Depot mit 100.000 Euro und erzählst dann irgendwie, dass du hier im Restaurant gehst und da auch mal 5.000 Euro ausgibst. Und da dachte ich auch, um Gottes Willen, ne, 100.000 Euro, 5.000 Euro, wenn man das <lacht> ins Verhältnis stellt, was macht der nur der Junge? Das kann doch nichts werden. Ne? Das war so das, was ich dachte. Und die ganzen Infos, die kamen ja erst so nach und nach äh, wie ein Puzzle, dass man dann erst verstanden hat, wie ist der halt aufgebaut. Der hat ja doch einiges an Substanz, was dahinter steckt. Und viel Input kam dann ja auch durch die Interviews. Und das ergibt erst nach und nach ein Bild. Und ich denke auch, dass das der Grund ist, wieso du bei TikTok dann zum Beispiel auch mal immer von Hatern Post bekommen hast, weil die immer nur diesen einen Punkt gesehen haben, aber gar nicht die ganzen Hintergründe kennen und wissen, was dahinter steckt. Ja, hm? sehr gut zusammengefasst. Ja, dann, also in der genau Tat, ja. Zum äh, mhm. Beispiel viele äh, Coaches und YouTuber, die sagen ja auch meist immer das Gleiche. Du musst dieses machen, jenes machen. Und bei dir ist es so bei dir kommen auch mal ganz andere Gedanken. Alle sagen immer, du musst mehr machen, mehr anrufen, verkaufen, arbeiten geben, Gas geben. Aber du kommst halt an so nach dem Motto, wozu brauche ich, das war gerade auch kürzlich, in irgendeinem Podcast oder so, wozu brauche ich denn 100 Millionen Euro und den ganzen Stress und die Verantwortung, wenn ich mich auch mit 5 Millionen Euro wohlfühlen kann. Quasi die Einstellung halt mit minimalen Aufwand das Maximum rauszuholen. Das fand ich dann halt geil.
0: Krass, ja. ja, und das scheint ja auch der Punkt zu sein, wo, äh, wo ich dir wirklich noch was helfen kann, weil vom Grundsatz her, also, ich, ich mache ja selber Business, aber mein Coaching beschäftigt sich ja so auf den ersten Teil, also ich probiere die Leute aus ihrem Hamsterrad rauszuholen, da ein bisschen freier zu machen, ein bisschen mehr Geld zu geben und sage ja dann immer so, jetzt hast du es geschafft, aber jetzt kannst du Business machen, aber leider mache ich ja noch wenig Coaching, die Leute ins Business zu kriegen und auch noch wenig Coaching für Unternehmer. Ich meine, du bist ja 20 Jahre Unternehmer und zwar in derselben Branche wie ich. Grundsätzlich kann ich dir eigentlich nichts beibringen. Aber anscheinend, und das ist, sind so lustig, diese Wake-up-Moments, die ich halt häufig bei Menschen bringe wo die Leute einfach gar nicht dran gedacht haben. Ja, du hast das vorhin so gesagt, ich, ich, ich hätte ja eigentlich zeitlich und örtlich unabhängig arbeiten können. So, Das war aber irgendwie gar nicht in deinem Kopf drin, sondern hast du halt irgendwie erst dadurch gelernt, dass man das irgendwie machen kann. Und ich vermute mal, dass du auch erst so ein bisschen jetzt, sei es durch mich oder durch andere, gelernt hast, dass dass du auch deine finanzielle Unabhängigkeit
1: gestalten kannst mit diesen das Einnahmen, kann ich, die du äh, hast. zum ersten Punkt auch genau erklären, weil es gab ja damals ja auch noch gar nicht YouTube und solche Sachen, weil oft ja. sieht man sowas erst, wenn andere Leute sowas, sowas machen, weil man auf die Idee nicht unbedingt kommt und ich es auch gar nicht mitbekommen. Und äh, jetzt halt sieht man ja auch, was andere Leute machen und kommt dadurch halt auch auf mehr Ideen.
0: Ja, ist definitiv so. Also fiel auch mir unheimlich schwer, also ich habe das ja schon mal vielleicht erzählt oder nicht erzählt. Ich vergesse immer, was ich schon wo erzählt habe. Deswegen erzähle ich manche Dinge mehrfach. Aber auch für mich, obwohl es finanziell schon gut lief, also bereits nach meinem Erststudium oder bereits während meines Erststudiums lief es ja finanziell so gut, dass ich nicht mehr hätte arbeiten, also arbeiten müssen das, das falsche Wort, aber nicht mehr Vollzeit hätte arbeiten müssen. Und auch ich habe ja damals so dieses Mindset gehabt, du kannst nicht als 21-Jähriger nur Zwei Tage die Woche arbeiten. So finanziell hat mir das alles ausgereicht. So mit dem, was ich damals verdient habe, ich war, ich war alles andere als reich, ich war alles andere als finanziell unabhängig. Aber bereits mit, weiß nicht wann ich meine Studie beendet habe, 21 oder so, hätte ich äh, hätte ich von zwei Tagen Arbeit in der Woche leben können. Aber damals gab es das noch gar nicht so dieses Frei sein, Leben, Reisen so, dass ich damals noch dachte, das darfst du nicht. So, ich wusste, das geht finanziell, ich wusste, das geht sich auch mit der Rente aus, also ich wusste, es spricht nichts dagegen, nur zwei Tage die Woche zu arbeiten und aber in meinem Kopf war drin, das kannst du nicht machen, das haben ja auch alle gesagt, so ist ja nicht so, dass ich zu meinen Eltern gegangen bin und äh, die gesagt haben, ja Pascal, wenn dir zwei Tage reichen, super, sondern die haben gesagt, nee Pascal, das kannst du nicht machen als junger, gesunder Mensch. Du musst 40 Stunden die Woche arbeiten. Und ich sage mal so, ich habe das schon relativ früh gelernt, einfach Dinge zu machen, von denen alle sagen, dass man die nicht machen kann. Aber es hat mir natürlich auch geholfen, das Internet, das ich auch sehe, dass da so viele Leute um die Welt irgendwie reisen und ähm, das einfach so machen, was man nicht machen kann. Warum ich dich auf jeden Fall als Gast haben wollte, du bist ein Kritiker meines Wegner-Systems, was ich ja immer sehr bewerbe und anpreise und ich was ich aber nicht verstanden habe, ob du es gekauft und durchgearbeitet hast oder ob du es der Systematik nach kritisierst, aber ich bin auf jeden Fall ernsthaft und ehrlich, du brauchst keine Blatt vor den Mund nehmen, an deiner Kritik zu meinem Wegner-System Also
1: wirklich äh, Kritiker bin ich jetzt nicht, das hast du irgendwie falsch verstanden. Ich hatte als ich äh, dir okay. äh, Feedback zum Podcast geschrieben habe, dass ich dein System halt nicht gekauft habe und auch nicht plane okay. zu kaufen. Also ich hatte ich glaube, nur gelesen,
0: äh, es bringt dir nichts. So, Das habe ich nur oder in meinem Kopf gespeichert ja, ich, ich, gehabt. So ich gehe mal
1: ein bisschen drauf ein. Also Ich äh, kenne <lacht> das Prinzip ja nicht, daher ist das auch nur eine reine Vermutung, was ich sage. Okay. Zu diesen ganzen Punkten wie rechtliche Grundlagen, Steuern, Gesellschaftsstrukturen, Buchhaltung, die Einstellung, selbstständig auch agieren, irgendwas machen, Entscheidungen treffen, Risiken eingehen, das ist ja relativ normal für mich. Und ich denke halt schon, dass bei dem System äh, vieles mit dabei ist, was für mich interessant wäre, aber vieles halt auch eben nicht, weil ich ja schon auch ein gutes Grundwissen habe. Und deine Zielgruppe sind ja halt mehr die Personen, die halt noch nicht selbstständig sind. Und äh, ich hätte schon Angst, ähm, dass wenn ich das System doch nutzen würde, dass ich dann einfach trotzdem bestehen Punkte, die für mich interessant wären, zu viele Impulse bekomme und zu viele Ideen, die mich dann wieder davon abhalten würden, an meinen Dingen äh, zu arbeiten, mich dann zu blockieren. Ich denke, ich wäre halt eher so ein Kandidat für die Community, der mal hier und da etwas Feedback gibt. Aber für das System, das äh, passt so in meine Struktur nicht so rein, würde mich aber schon interessieren, so was für Inhalte da noch so wären. Aber so reine Kritik hatte ich nie irgendwo äh, geäußert, dass wir das auf jeden Fall nochmal festhalten. Okay, cool.
0: Ja, so ähnlich hatte ich es aber auch verstanden. Ich habe es jetzt Kritik genannt, aber ich hatte in meinem Kopf war gespeichert, dass du geschrieben hattest, es bringt dir nichts. Ja, ähm, okay, dann auf jeden Fall schicke ich dir hier nach kostenlosen Zugang, das ist schon mal safe, dann kannst du es dir anschauen, oh, okay. ob du möchtest oder nicht. Und die zweite Sache ist, äh, du hast vollkommen recht mit der Einschätzung. Also das Wegner-System, das ist jetzt das, was mich ein ganz klein bisschen traurig macht, weil du die Inhalte so ein bisschen falsch darstellst und
1: ich, ich hab eine Vermutung.
0: Ja, genau, das meine ich ja. Du du hast, ähm, du hast also es, ist, es spricht halt nicht dem, wie ich es bewerbe, weil es ist mhm. jetzt halt nichts über, über Gesellschafterstrukturen und so drin, sondern, aber du hast recht damit, das Wegner-System kümmert sich darum, Menschen, die bis gestern 40 Stunden die Woche gearbeitet im Angestelltenjob haben, dahin zu bringen, dass sie weniger arbeiten, mehr Geld haben. Und was sie dann daraus machen, das ist denen überlassen. Ja, man kann sich selbstständig machen damit. Ist, ich sage auch halt mal Selbstständigkeit ist geil, muss aber nicht für jeden passen. Aber du hast recht, dass du nicht die Zielgruppe bist. Das heißt, wenn du mich jetzt anschreiben würdest, würde ich auch sagen, nee, du bist nicht die Zielgruppe. Ich rate dir vom Kauf ab. Nichtsdestotrotz hast du eine Transferleistung, dass da auch Dinge drin sind. Ich meine, wenn ich im Wegner-System erzähle, warum es, äh, warum es unklug ist, für seinen Chef gewisse Arbeiten zu machen, an so viel zu arbeiten, dann bist du ja in der Lage, das sofort auf deinen Mitarbeiter zu adaptieren und würdest dann sagen, ach ja, krass, so rum habe ich das aus Mitarbeitersicht irgendwie noch nie gesehen und von daher würdest du sicherlich Informationen herausziehen können, die auch was Krasses in dir auslösen würden, okay. aber ganz klar, vom, von Haus aus bist du nicht die Zielgruppe, da, dafür ist es nicht und das sehe ich auch ganz genauso und ähm, was ist dein Ziel, würde mich mal, dein persönliches Ziel? Wo willst du hinkommen? Den Status Quo haben wir erfasst. Wo wäre
1: jetzt dein Ziel? Äh, mein Ziel, also eigentlich <lacht> wollte ich ja äh, mehr, also ja, jetzt nach Corona natürlich wieder mehr Sport. Ich hatte Sport, <lacht> also kurz bevor Corona anfing, war ich halt wieder angefangen mit Sport. Und dann ging es halt los, dann konnte ich nicht mehr. Auf jeden Fall wollte ich dann ja arbeitsmäßig mehr rauskommen. Ich habe ja jetzt gefühlt 15 Jahre ungefähr Homeoffice. Das ist halt doch etwas mehr. Und ich wollte arbeitsmäßig halt mehr mehr rauskommen durch dieses Dienstleistungsgeschäft. Da bietet sich das ja an. Aber da kam dann halt so ein Krankheitsvorfall innerhalb der Familie. Und da musste ich halt alles wieder etwas umplanen, also umplanen habe auch deutlich weniger Zeit, was man natürlich schon halt merkt. Und deswegen bleibe ich halt dann doch eher im Homeoffice. Aber ansonsten natürlich, äh, mir fällt es oft schwer, halt abzuschalten und dann auch auf die Bedürfnisse der Familie halt umzugehen. Das ist eher so halt im Bereich der Persönlichkeit äh, zu wachsen, mehr entspannen und genießen zu können außerhalb der Arbeit. Weil ich habe ja halt hier in den vier Wänden, ich habe die Arbeit halt meistens äh, halt, äh, bei mir, auch gedanklich im Kopf. Und äh, das ist so eine Sache, an der ich halt gerne noch arbeiten möchte. Ich
0: habe hier gerade, während du gesprochen hast, in meinen Mülleimer gegriffen. Und zufällig, es ist leider, also nur die, die im Video-Podcast sehen, es ist leider zerrissen. Aber ich habe es richtig rausgeholt. Und zwar male ich seit einiger Zeit gerne so eine Grafik rein und da steht das ist nichts anderes, als dass links ein Startpunkt ist und rechts steht das Wort Ziel und mhm. dazwischen ist quasi ein, ein Weg gemalt und ich sage immer, im Prinzip müsstest du das auf Seminaren für 5000 Euro, müsstest du das an die Tafel malen und wenn einer ein Foto von dir machen würde, dann würden dich alle für total bekloppt halten, weil du halt quasi 1 plus 2 gleich 3 an die Tafel schreibst, aber meine Frage nach dem Ziel ist halt, also ganz viele Menschen scheitern halt daran und äh, du hast jetzt halt auch dir gerade schwer getan, dein, dein Ziel so zu formulieren. Ich sag mal, mehr Sport machen ist kein Ziel, ja, weil das ist der Weg.
1: Okay, da kann machen, ich auch noch was sagen äh, bezüglich der Veränderung. Das ist ein Punkt, wenn ich so äh, zurückblicke und so betrachte, so irgendwie alle fünf Jahre oder so, gab es bei mir so extreme Veränderungen, wenn ich dann die fünf Jahre zurückblicke dass ich mir nicht hätte vorstellen können, wo ich jetzt stehe. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel auch vorgenommen, dass es im, im Groben, finde ich es gut, langfristig zu planen, aber im Detail macht das keinen Sinn, weil dann irgendwie doch alles anders kommt. Also so halt äh, im Detail plane ich eher so vielleicht ein, zwei Jahre, aber im grob halt langfristig halt eher weniger. Es kommt alle, einfach alles anders. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, wir meinen das Gleiche was man auch immer als, als Detail und Grobplanung und langfristig und kurzfristig und so nennen möchte, ja, aber trotz allem hast du ja, und das hast du ja auch benannt, grundsätzlich ein Ziel. Und jetzt hole ich nochmal die Tafik raus. Und ich sage immer, geplant tut man natürlich den direkten Weg. Hier von, ist leider alles spiegelverkehrt, von Start zu Ziel. Und was du sagst, es kommt immer anders. Das habe ich ja genau hier auch mit dieser Kurve eingezeichnet. Die Planung zum Ziel ist eine gerade Linie. Der Weg ist aber eine komplette kreuz- und quere Linie.
1: Genau. Das ist auch, aber nicht falsch, macht, der Weg. Da muss nicht falsch sein. Da kann auch richtig sein. Es einfach nur ein anderer Weg, den man dann genau. auf andere Punkte mit sich bringt. So muss man das auch sehen.
0: Genau. Aber gibt es ein, ein ganz konkretes Ziel? Ich meine, das muss ja jetzt nicht, also man sagt ja immer, Ziele müssen smart sein, also messbar sein und mit Zeitshorizont und so. Aber jetzt mal egal. Gibt es so ein ganz konkretes Ziel, dass du sagst, naja, in den nächsten mit 45 möchte ich schon nicht mehr arbeiten müssen oder sowas? Oder sagst du,
1: ja, nö? Also ein Ziel ist es, wir hatten ja noch nicht über das erste Unternehmen so im Detail gesprochen, aber das, ja, soll, das. Soll, das soll halt abgewickelt werden, dass das nicht mehr da ist. Okay. Ist Magst halt, du
0: den Namen sagen oder ist das geheim?
1: kann ich dir überlegen, wie der ich Muss ich, ja auch nicht. Soll ich erstmal das genauer vorstellen, das Unternehmen?
0: Gerne, erzähl doch mal. Also ich gucke nur gerade, ob das das ist, was ich mir gerade anschaue, aber stell okay, das mal vor. Das ist halt
1: das E-Commerce-Geschäft, was wir in der 12. Klasse da halt angefangen haben und dann halt nach der Schule im Kinderzimmer dann halt die 30 Pakete <lacht> gepackt haben und belächelt ja. wurden. Und ja. das wurde dann halt 2003 in eine, ja, zu einer GmbH okay. und hatten dann auch ein eigenes Lager, also selbst verpackt im, im Kinderzimmer und so später auch noch kurz woanders und äh, 2009 hat uns dann ein Lieferant mal gefragt hier, wir können ja auch über ihn die Ware verschicken lassen, also Stichwort Dropshipping. Ja. Nein, nicht Dropshipping in Asien, sondern rein in Deutschland und da hatte ich halt drei Monate Zeit, äh, das äh, ja, zu entwickeln, dass wir da eine Lösung haben, das war auch eine komplette Eigenentwicklung, die Versandhandelssoftware und in dem Zuge haben wir dann auch Auslandsshops gebaut, auch eine Eigenentwicklung halt um verschiedene Sprachen abzudecken. Das war dann so nach außen, für den Kunde war es das gleiche Geschäft, aber innen drinne durch das Dropshipping, hatten wir ein komplett anderes Geschäft und hatten dann auch weitere Sprachen aufgenommen, hatten bis zu 16 Sprachen am Ende gehabt. Das ist halt leider aus jetziger Sicht halt ein Massenprodukt im Druckerverbrauchsmaterial. Also heutzutage würde ich sowas auch nie wieder machen, aber damals gab es das ja noch nicht. Und dann wurde es halt spannend durch die ganzen Automatisierung und Optimierung, die man machen kann. Na, zum Beispiel, es fing halt an in der Software, dass wir halt, wenn eine Bestellung halt reinlief, wir genau sehen konnten, welcher Lieferant äh, zu welchem Preis das Produkt halt an Lager hat. Und wir dann selektieren konnten, hier ja, du versteckst das, du das. Und kalkuliert hatten wir mal nach dem teuersten EK aber die Priorisierung schneller versandt, dass man dann auch immer noch öfters halt noch was mehr Gewinn mitnehmen konnte. Und dann wurde es halt durch die Schnittstellen interessant. Preise und Bestände liefen automatisch rein oder wenn ein Produkt beim Lieferanten halt rausfliegt, war es bei uns fünf Minuten später auch raus. Bestellungen wurden elektronisch übertragen. Wenn die Ware rausging, wurden wir elektronisch informiert und dann ging auch automatisch die Rechnung raus. Dann äh, Tracknums zum Beispiel haben wir auch per Skript dann halt die sind ja meistens nur drei bis sechs Monate gültig. Das dann, was was sind
0: Tracknummern? Äh,
1: die Trackingnummern, dass du halt bei UPS so, DHL die dann machen kannst. Ja, dass wir okay. das dann äh, 30 Tage nach Versand automatisch dann halt als Bild abgespeichert haben, auch als Nachweis, wenn ein Kunde ein Jahr später mal behauptet hat, er hätte die Ware nicht bekommen. Hm? Dann hatten wir halt einen Lieferantenbereich eingeführt, für Lieferanten, die keine Schnittstellen haben, dass sie das von Hand eingeben, weil wir wollen die E-Mails nicht lesen und hier sagen, hier, die Ware ist verschickt. Das kann der Lieferant auch machen. Das Gleiche auch mit Liefertermin. Wieso sollen wir den Lieferanten halt fragen, hier, wann kommt die Ware und antworten das dann den Kunden? Da haben wir dann im Lieferantenbereich den Lieferanten automatisch gefragt, hier, tragt man Liefertermin ein. Und wenn da kein Kommentar war, hatten wir den dann auch automatisch an den Kunden halt weitergeleitet, dass der Lieferant für uns halt mit Kunden sofort gemacht hat. Und auch ähnliches mit Retouren, dass die uns dann ein Label halt bereitgestellt haben oder die Ware vom Kunden halt abholen. Und deswegen hatten wir dann auch sehr hohe Anforderungen an die Lieferanten, aber auch viel Arbeit wieder eingespart. Dann, wenn du zum Beispiel ins EU-Ausland verkaufst, dann muss man immer die Umsatzsteuernummern validieren. Und das war immer sehr aufwendig, weil die Adressen stimmen müssen. Die müssen übereinstimmen, was die da halt bei sich hinterlegt haben. Und dann mhm. gab es Probleme. Und dann hatte ich irgendwann mal, haben wir halt so ein Gateway bei der EU gefunden, wo wir einfach die Nummer eingegeben haben und haben dann halt die vollständige Adresse gesehen. Dann haben wir ein bisschen mehr programmiert, dass sie dann per Klick halt die Adresse übernehmen konnte, validiert und fertig. Wieder viel Arbeit gespart. Und bei der Buchhaltung war das halt auch so. Da wir ja die Rechnung und Gutschriften System hatten, haben wir dann jeweils halt ein CSV mit den Buchungssätzen exportiert. Beim Bankkonto habe ich auch was gebaut, dass wir immer die CSV-Datei hochgeladen haben und da dann schon mal 99% der Buchungssätze generiert. Von den Lieferanten haben wir uns immer Listen mit Rechnungen und Gutschriften schicken lassen und daraus habe ich die Buchungssätze generiert. Und man konnte halt schon sehr viel Zeit auch einsparen und optimieren, dass man wirklich mit wenig Menschen halt sehr viel erreichen konnte. Dass die Bestellungen automatisch verschickt werden, da habe ich mich nie herangetraut. Sondern es musste aber halt ich denke, noch sie
0: werden vom Lieferanten propshipping mäßig ja, automatisch, dass, ja aber dass,
1: dass wir, dass die ins System reinkommt und dann automatisch an einen Lieferanten verteilt wird, dass man also, da im Idealfall bei einigen Bestellungen nichts mehr mit zu tun hat. Aber da äh, wollte ich nicht mitmachen. Also das wäre klar. Ein
0: Fehler und dann hast Fehler. du 5.000 Bestellungen beauftragt oder so. Ne,
1: ja klar. Wir Hatten auch mal einen Fehler. Das hat aber zum Glück einen zweistelligen Euro-Bereich, also hat zum Glück nichts gekostet, dass halt mal durch eines Fehlers PayPal-Bestellung als bezahlt bei uns reinliefen. Mm, ja, und da gibt es halt Leute, die halt, suchen danach. Kann es dann teuer werden. Aber das auf ist jeden eine Firma, Druckerverbrauchsmaterial ist halt rückläufig, Digitalisierung geht voran, das ist uns aber auch klar, deswegen ja auch mit das zweite Projekt und äh, die Firma soll halt irgendwann halt aufgelöst werden, also entweder halt aufgelöst werden oder man findet noch jemand, der auch so ein Europageschäft macht, wo man das halt noch abgeben kann. Aber es macht auch einfach keinen Spaß mehr, weil die ganzen gesetzlichen Anforderungen, die ganzen Abmahnungen, also früher war das ja alles noch ganz angenehm, aber jetzt hat man da auch nicht mehr so große Lust drauf. Genau, und das Projekt, das war dann halt so auch ein in Anführungszeichen Lebenswerk, aber das ist dann auch so ein Ziel, dass das dann irgendwann abgewickelt ist, dass das weg ist und dann ist es auch gut.
0: Okay, ja, in der Tat hätte ich dich genau das jetzt gefragt. Warum machst du das Projekt? Wie machst du das Projekt? Und Automatisierung ist ja auch voll meins. Also ich liebe ja Automatisierung und alles, was du einmal automatisieren kannst, brauchst du halt quasi mhm. nie mehr anfassen. Das stimmt nicht ganz, also ist mir beide, aber... Es ist zumindest besser, als die Doing-Aufgabe ständig zu machen. Wie viel Zeit steckst du denn trotzdem noch pro Woche in dieses Projekt? Ich würde jetzt mal was schätzen und würde sagen, es ist trotzdem noch sau viel. 20, 25 Stunden, hätte ich jetzt gesagt, die du immer noch in dieses Projekt irgendwie steckst. Das könnte
1: ganz gut hinkommen. Also die Software-Sachen, das läuft ja, da wird nur noch ja. so gut wie keine Entwicklung mehr reingesteckt. Und dass ja auch äh, ein rückläufiger Markt ist, das ist nun mal so, ähm, geht halt nicht mehr so viel Volumen, wobei halt äh, Osteuropa, Ausland ist immer noch was mehr als Deutschland, also von daher ist das so noch in Ordnung. Und es gibt auch immer mal vereinzelnd auch größere Deals, mhm. was man sich nicht vorstellen kann. Also auch im Dropshipping kann man auch mit einzelnen Aufträgen auch äh, durchaus vier-, fünfstellige Summen verdienen, was man sich sonst nicht immer so gut vorstellen kann.
0: Du meinst jetzt mit mehreren
1: Bestellungen? Ne, mit einer Bestellung.
0: Ach so, ja.
1: Das, also, das, ich das, Bräuchle, das, das ist jetzt nicht das tägliche Brot. Also der, äh, der Durchschnittsgewinn, schätze ich so, liegt eher so bei 50 Euro pro Bestellung. Das ist halt bei uns. Aber es gibt halt immer. Das ist ja mal, aber
0: trotzdem immens.
1: Ja, aber es, wir okay. haben ja auch nur, das habe ich jetzt nicht erzählt, nur noch B2B-Kunden. Ach wir so, wir ah, okay. Vor ein paar Jahren umgestellt. Okay war einfach die okay. rechtlichen Anforderungen für die Endkunden. Das war einfach zu viel. Und durch die Retouren, die wollten wir auch nicht haben, Da wir kein eigenes Lager mehr haben. Und dann hatten wir irgendwann okay. einen Cut gemacht. Es war halt rechtlich einfacher, das umzusetzen. Ah, okay. okay. Und nur nach B2B und gut ist. Okay.
0: Ja, das macht, das macht natürlich Sinn. Und erzähl mal, also gut, habe ich alles verstanden? Haben die Zuhörer auch verstanden? Es ist halt ein klassisches... Händlerbusiness seit vielen Jahrzehnten spezialisiert auf dem Druckermarkt und halt Know-how durch vor allem durch Automatisierung und durch Konzentration auf die auf das Kundensegment also in diesem Fall B2B Kunden kann ich gut nachvollziehen krass dass du diesen Schritt ja, gemacht ja. hast das
1: erklärt auch und ich kurz äh Abzubremsen, äh, weshalb ich so zwischen 20 und 30 durchgehend gearbeitet habe, weil die ganze Versandhandelssoftware mit dem Dropshipping ist halt selbst programmiert von mir. Hm. Und die Online-Shop, das ist ja auch äh, eine Multishop-Lösung, wurde halt auch selbst programmiert. Und da ging halt verdammt viel Zeit rein, weil die Systeme sind ja auch über die Jahre gewachsen und nicht von heute auf morgen. Das glaube ich, ja, mit allen Vor- und Nachteilen, ne, dieses genau. Dominöse man
0: historisch hat, gewachsen.
1: Hat, man hat das schon viel Spaß gemacht wenn man sieht, dass die Sachen halt wachsen dann auch was bringt, ja. aber zurückwirkend denke ich natürlich auch ja, man hätte in der Zeit vielleicht auch mehr erleben können. Also ich habe da halt nicht wirklich gelebt und äh, das ist natürlich schon was anderes. Klar, es fällt mir natürlich auch schwer zu äh, genießen und abzuschalten, aber es ging auch natürlich auch, es hat auch seinen Preis gehabt, sagen wir es mal so.
0: Ja, in der Tat auch ein sehr persönliches Thema, also auch ich, der mit 14 angefangen hat zu programmieren, ich meine, ich sage das ja auch immer unterschwellig, aber ich sag mal so, meine anderen 14-jährigen jährige Freunde, die haben natürlich mit 14 das andere Geschlecht entdeckt ne? und ich saß zu Hause und habe das Programmieren und Business machen entdeckt und auch mein Erststudium, da habe ich ja, also ich war ja, glaube ich, auf keiner Studentenparty in meinen drei Jahren Erststudium, während alle meine Kommilitonen jede freie Minute genutzt haben, um zu feiern, um Party zu machen, um das andere Geschlecht zu begeistern. Und solche Sachen, also ich habe da ebenso wie du sehr viel eingebüßt, nur mit dem Unterschied, was ich jetzt rausgehört habe, dass ich das halt quasi mit 24, als ich dann eigentlich gar nicht mehr arbeiten musste oder also sehr, sehr wenig zumindest gearbeitet habe, was ich sage ja immer, ich habe meine Firma mit 10 Stunden Wochenarbeitszeit gegründet und betrieben, im Durchschnitt stimmt das wahrscheinlich sogar, manchmal auch deutlich darunter. Und ich habe neulich so einen, so einen Post auf, auf, ähm, auf WhatsApp gemacht. Also auf WhatsApp poste ich ja nur meine privaten Sachen natürlich und habe dabei geschrieben, die, die, die ersten die, ein paar Jahre meiner Jugend zurückzustecken, um jetzt 50 Jahre lang das Leben in vollen Zügen zu genießen, meine die besten Entscheidungen meines Lebens. Also wenn ich sehe, meine ganzen Kumpels, mit denen ich studiert habe und mit denen ich Abi gemacht habe, die haben natürlich mehr Frauen während der Abi und während der Studienzeit gehabt, aber danach hörte das auch abrupt auf, ja. weil seitdem arbeiten die 40 Stunden die Woche, bezahlen für ihr Haus und ihre finanzierten Autos. Und ich sag mal so, das machen die halt auch, bis sie 65 oder 70 irgendwie sind. Und das schreiben die mir auch so. Also ich habe noch viel Kontakt zu denen. Und wenn ich denen natürlich sage... Früher, hey, wollen wir mal eine Party machen oder früher noch wollen wir mal in den Swingerclub gehen oder was weiß ich was. Das ist bei denen alles vorbei. Ne? Also das, ja. äh, die hatten fünf Jahre Spaß in ihrem Leben und jetzt 45 Jahre Elend. Und ich bin halt froh, dass ich es irgendwie quasi andersrum gemacht habe. Aber ich ich will auch nicht gemein ähnlich eh sein, aber ich ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, der Philipp, der ist selbstständig, der verdient ein gutes Geld, der hat so richtig drauf, Automatisierung, Businessgründen, Vermögensverwaltende GmbH, krass, krass, krass. Aber irgendwie steckst du ja trotz allem komplett auch in so einem goldenen Hamsterrad
1: drin, oder? Ja, das Unternehmertum, das habe ich auch schon immer gesagt, ist auch ein Hamsterrad. Ne? Man kommt halt nur von einem Hamsterrad in das andere Und das ist Hamsterrad. Golden. Also bei mir ist es auch natürlich schwieriger. Ich war halt sonst auch immer sehr frei, immer halt einkaufen, wann ich wollte und so. Mhm. Mit Kindern ist es halt nochmal schwieriger. Da muss man halt noch mehr halt... Ach, du hast noch Kinder, okay. Zwei Kinder. Okay. Das heißt, da hat man halt deutlich weniger Zeit. Muss immer auch viel mehr planen. Das kennst du jetzt ja nicht. Und halt durch die Krankheit Stimmt. in der Familie wurde es halt nochmal schlimmer. Ich habe halt zwei Jahre... Konnte ich halt auch auch nicht durchschlafen und das ist halt, äh, arbeitsmäßig nimmt das schon mit, aber es geht äh, trotzdem weiter. Nur weil man halt hier und da ein paar Hürden hat, heißt das nicht, dass man aufhören muss. Man findet dann halt andere Wege und wenn einige Schritte halt etwas länger brauchen, dann finde ich das jetzt auch nicht schlimm. Ne? Wichtig ist, dass man halt dann halt weiter an sich glaubt und weitermacht.
0: Dies war der erste Teil vom Podcast mit Philipp. Ich hoffe, er hat dir ja genauso viel Spaß gemacht wie mir und du freust dich auf den zweiten Teil, der in der